Rēdījuma finansiāli atbalsts Latvijas Vidžas aizsardzības fonds. Hei, 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 ēterā kartupeļa lauku rādio un ar jums kopā Edgars Bāliņš. Arī pagājušā rādījumā jums kopā bija es. Ja nu nepaguvi noklausīties, tad ielāgo, ka visu rādījumu atkārtojums iespējams noklausīties straumēšanas servisā Spotify, meklējot kartupeļa lauku rādio podcast profilu. Tas ir ļoti ērts veids, kā klausīties podcastus un arī šo te rādījumu. Ja esi klausījies jau kādu no mūsu rādījumiem, tad zini, kas mūs sagaida. Un pirmā lieta, kā vienmēr, nērtā Patiesība. Nērtā patiesība. Ne visas problēmas ir uzreiz redzamas. Šodienas patiesība ir acīm neredzama līdz brīdim, kad sastopies ar tās sekām. Un sekas nav nedz ērtas, nedz patīkamas. Vidēji Eiropas iedzīvotāja dzīves ilgums samazinās par diviem gadiem gaisa piesārnojuma dēļ vien. Jā. Pastāvīgu uzturēšanās piesārņotā gaisā ir vainojumi pie ļoti dažādām veselību skaitēm. Gan tādām, kas saistītas ar elpošanas sistēmu, gan sirds un asinsodas slimībām un daudzām citām. Kopumā gaisa piesārņu ietekmētās veselības problēmas vainojums pie veselīm 17% nāves gadījumu, kas ir aptu, aptuveni 800 tūkstoši cilvēku. Un kamēr mēs varam izvērīties un dabakas domiem un trekniem ēdieniem, no gaisa piesauriņiem izbēgt ir daudz, daudz grūtāk. Ja tu, protams, pārvietojies pa pilsētu un, un uzturies kaut kur ārā, tad tev ar to visu ticamāk nāksies saskarties. Vēl trakāk pēdējos piecos gados gaisa piesauriņiem pasaulē ir pieaudzis par 8%. Tas ir pēdējos piecos gados. Padomājiet, kas būs vēl tālāk? Un vai atceries, ko Nils Saks Konstantīnovs sacīja otrajā zaļās grebenas epizodē? Jaunākajai pētījumi liecina, ka gaisa piesārņojums ir nopietns riska faktors depresijai. Tā lūk, man tās divas lietas agrāk nesalikās kopā, tagad es to zināšu. Un tas viss noteikti pat pie mums, mūsu gaisā, kur šķietami nekā nav, kur šķietami viss ir tik dabīgs un svaigs, ļoti iespējams, ka tā nemaz nav. Klāt raidījuma centrālā daļa, kur šodien runāsim par ļoti būtisku un svarīgu tēmu, kā neiegrāpties ar savu vēlmi būt zaļākam. Um, mēs labi zinām, ka sabiedrības rūpas par vidas stāvokli pieaugu, un tas ir ļoti labi, malači visi. Tāpēc arī ražotāji cenšas savas ikdienas prakses padarīt vidē draudzīgāks un pārdod visādus, kā jau tautā saka, eko-šmeko produktus. Bet, diemžēl, ir ļoti daudz uzņēmumi, kas izmantošos cilvēku labo, nu, labos nodomus un iesmērē viņiem kaut ko tādu, kas patiesībā nemaz nav dabai draudzīgs. Atcerieties, reklāmas mēdz melot. Ražotāji mēdz melot un tie produkti, kur uh, izskatās zaļi un draudzīgi iespējams, ka viņi tiešām tev brutāli melo. Un uh, iespējams, kad ir daudzi produkti, kuriem ir tie saukļi, ak, dievs, dabai draudzīgs un cilvēkam veselīgs, un, bet uh, patiesībā iespējams, ka tur uh, no tās draudzības pret dabu nav absolūti nekās saliek visādus saukļus tur all natural, kaut kāds marķējums, ietina zaļā plēvē, plasmas pudelē vai kur, un uh, tas viss vienkārši ārējs tēls, un savā būtībā tie vispār nav vidē draudzīgi, tāpēc būsim uzmanīgi, un to visu anglisku sauc par green washing, ko valodnieki latviskojuši un sauc par zaļmaldināšanu, tās mums jaunvārds šodien, un uh, šodien tāpēc arī mēģināsim saprast, kādi ir tipiskākie zaļmaldināšanas paņēmieni, Gan no vietējām precēm, gan no kaut kas no ārzemēm atvests un patestēsim iegūtās zināšanas arī uz konkrētiem produktiem. Ņemot vērākais pats neesmu nekāds zaļo malu eksperts, es šodien mūs saruzaicinājis zaļo malu eksperti Ilze Neimani no Eko Dizainu kompetences centra. Sveikā! Sveikis! 
Paslēts lūdzu, varbūt īsumā, kas tad īsti ir tā zaļmaldināšana un kāpēc, kāpēc mums no tās būtu jāizvairās? Nu, zaļmaldināšana ir tā, ka mēs par zaļu vairāk runājam, nevis daram. Mm-hmm. Tad zaļmaldināšana tas publiskais tēls, ko uzņēmums veido par to, ka viņš ir ļoti vidēji draudzīgs, zaļš, bet tam īsti nav seguma. Un uzņēmumu kadreiz to dara gan apzināti, lai iegūtu lielāku tirgas daļu, mm-hmm. lai vairāk nopārdotu preces, gan arī neapzināti. Nu, neizvērtējot un paši līdz galam neapzinoties, ko tad zaļums īsti nozīmē. Un, principā, paspūdrināt savu tēlu šādā veidā, ka viņš šausmīgi dabai draudzīgi, bet iespējams, ka nemaz nav. Nu jā, jo parunāt jau vienmēr ir vieglāk nekā izdarīt. Nu jā. Un kas varbūt, kāpēc tā zaļmaldināšana ir tik bīstama mums? Kā, ko, ko tas var izradīt mums? Nu jā, pēdējā laikā ir tā, kad patērētāji tomēr aizvien biežāk dod priekšroku vidēji draudzīgām precēm. Un līdz ar to sarosījušies ir arī produktu ražotāji un tirgotāji, un aizvien vairāk tiek piedāvāts mums veikalu plauktos iegādāties nu, citā, nu, tā kā zaļas preces, lai ko tas arī nozīmētu. Vispār tagad viss, viss ir eko, viss ir zaļš un viss, viss iet uz ūrā tādā veidā. Jā, izskatās, izskatās viss skaisti, bet ja mēs padomājam, kas tad īsti ir zaļš. Un zaļš jau varbūt, pa īstam zaļš jau tikai tas, kas var ir palicis dabā. Jo jebkas, jebkas, ko mēs no dabas paņemam, pārstrādājam gatavā produktā, viņš nonāk līdz veikalu plauktiem, tad mēs viņu nopērkam, izlietojam, iepakojams nonāk atkritumos vai pārstrādāts, tātad jebkas atstāja ietekmi uz vidi. Un mēs varam runāt tikai par lielāku vai mazāku ietekmi. Mm, piemēram, zaļā dīzeļdegvēle, jā? Ja? Jā, nu es tur... Es tādās dzirdējis, jo tā, nu, tas nevar, dīzeļdegvēl vispār nevar būt zaļa, es ticamāk. Varbūt viņi ir ražota kaut kā nu kaut kādām lietām, kas ir ar, ar dabu saistīts, bet nu dabai vispār dīzeļdegvēl kā tāda ir ļoti nedraudzīga. Nu, iespējams, ir kādas piedavas, mm. bet noteikti, kas tad, jā, kas tad padara viņu par zaļu. Ja viņi ir saržoti no atjaunojumiem energoresursiem, ja apzinās arī tas, ka šo te atjaunojumā energoresursi, piemēram, rapša audzēšana, arī prasa noteiktas nosacījumus un rapsas ļoti prasīga kultūra, neaizmanto daudz pesticīdu, lai viņus, lai viņus saržot. Tā kā, mm. nu, gluži, es nespēju iedomāties zaļu degvielu. Varbūt varam parunāt, kādi ir tie visbiežāk sastopamies zaļmaldināšanas paņēmieni vai veidi, kā, kā mēs teikam maldināt ar šo te zaļo visu? Nu, visbiežākais veids ir pārāk plašs apgalvojums. Tātad dabīgs, dabas draugs, ilgtspējīgs, mm-hmm. šādi apzīmējumi ir ļoti vispārīgi un viņus nav iespējams nekādā veidā pamatot, jo kas tad īsti ir dabīgs, nu, Galvenokārt, jebkas uh, ir tādā vai citādā veidā radies uz zemes un no mēnesis mēs vēl neko neimportējam. Nu jā, teorētiski jau visi ķīmi arī ir dabīgi, ne? Nu, savā ziņā jā. Jo tu paņem kaut ko vienu no dabas, otru no dabas, uz taisa beigās kaut ko... Jā, un tāpēc nevajadzētu pretnostatīt tā kā dabisks un mākslīgs, jo arī dabiski produkti, tā kā no, no dabas ņemt, viņi arī varbūt gana agresīvi, viņi varbūt alerģiski. Mm-hmm. Tāpat tā kā dagal jau arī viņi jau nāk no dabas. Nu, savā ziņā, jā. jā. Nu, tie veidi, kas man šeit ir uzskaitīti, par kuriem mēs parunāsim, pirmkārt, tie ir dažādi zaļi saukļi, kuri noteikti tiek sludināti, kur vajag un kur nevajag, piemēram, dabai draudzīgs, eko labākais no dabas, tāda, piemēram, mēs redzam diezgan daudz gan jau. Jā, ir ļoti, ļoti daudz šāda veida apzīmējumi. Ja mēs runājam par pārtiku, tad mēs varam būt vairāk vai mazāk droši, jo apzīmējums bioloģisks, ekoloģisks un tad saīsinājums bio vai eko var būt tikai tad, ja šī pārtika ir certificēta. Viņai ir bioloģiskais certifikāts. Tā tad bez, bez kāda oficiāla certifikāta es nevaru savu produktu, kuras piemēram taisu savus pīrādziņus, Nosaukt viņus par bio, eko vai kā tam līdz? Nē, nē, tev nevar būt bio pīrādziņi, ja, ja tev nav bioloģiskās lauksaimniecības certifikāts, jā. Un atbilstība šīm te bioloģiskās lauksaimniecības prasībām norāda tāda zaļa lapiņa. Mhm. Apskatīties noteikti par internetā, kā viņi izskatās, jo tā nav vienkārši tāpat zaļa lapiņa, tas noteikti certifikāts, ko piešķir tad, ja ir izpildīti noteikti kritēriji. Lapiņas nav nekāds bio eko. Jā, bet visbiežāk es esmu skatījusies veikalu plauktos šajā jomā ir maz zaļmaldināšanas. Ja ir bio eko, noteikti būs arī certifikāts. Pārtikai ir jāskatās no dabīgiem, dabīgām izaivielām, arī ar zaļu krāsu, ar, ar dabas simboliem. 
tur aizliegumu šāda nav, un arī patērētājs var domāt, pircējs, mēs varam domāt, jā, tas iespējams ir, jā, jā, tas ir 100% dabīgs, tā tad tur viss būs kārtībā. Jā, tieši gribēt teikt, nākamais segments varētu būt tie iepakojumi, kur pārspēlē tiek ilgt zaļā krāsa, koki, lai maldinātu to, ka tas ir dabai draudzīgs un, un zaļš produkts. Nu jā, maldināt var div, div, divos veidos. Viens var maldināt ar to, kas ir uzrakstīts, otrs var maldināt ar to, kas ir uzzīmēts. Mm-hmm. Un visbiežāk jau maldina to, kas uzzīmēts, ir nepamatoti sazīmēti lapiņi, lapiņas, skociņi, zvēriņi, laimīgi dzīvnieciņi, bet tam nav seguma. Jā, vēl viens no veidiem ir lepošanās ar kaut kādu īpašību, lai gan to pateicībā pieprasa likums, piemēram, testēšanas dzīvniekiem vai, vai BPA klātbūt un pārtikas plasmasā un tam līdzīgas lietas. Vai bieži ir redzams, piemēram, reklāmās tas, ka piemina kaut kādu lietu, kas ir pašsaprotama, piemēram, es nezinu, baltmaize, varbūt ne bez konservantiem, bet bez, bez bioķīmiskās degvielas arī. Tā, tā arī bieži saka. Jā, nu, pārtikas, pārtikā neesmu gan tā bieži saskārusies, tāds spilgts piemērs nenāk, nenāk prātā, jā. Bet gribētos pieminēt to atšķirību vēl starp uzsvērto bioloģiskās lauksēmniecības atšķirības, nu, to zīmi un atšķirības starp bioloģisko lauksēmniecību un visādu citādu maķētu produkciju. Jā, nu, par... kā piemēram, dabisks, nu, dabisks izēvielas un tā tālāk. Un vēl arī ir viena lieta pārtikas jomā, ka Latvijā ļoti bieži jauc, ir Latvijā ražots, ražota pārtika, pārtikas atbilstības schēma, kas ir zaļā karotīta, Jā. kas sapliecina tikai to, ka produkts ir ražots Latvijā un ka viņš atbilst noteiktiem kvalitātes kritērijiem. Bet viņš, te... un, tā, un tā zaļā karotīta, tas karotītas zaļums liek rosinus to, ka jā, nu, tas taču arī varētu būt bio vai eko produkcija, kas noteikti tā nav. Ja vajadzētu teoreikas būt sarkana, baltu sarkanai karotītai. <laughs> nu, pieļauju, ka tā, tas būtu labs risinājums, piemēram, Som, Somijā līdzīgas uh, vietējās izcelsmas uh, schēmas, Somijā ir atslēdziņa ar Somijas karogu, tad skaidrs, ka tas ir Somijas produkcijā, bet, bet Latvijas tā zaļā karotīta, viņa drīzāk vedina par to uz produktu zaļumu, bet tiemžēl tas tā nav. Skaidrs. Un vai arī redzēt arī kaut kādi izdomāti marķējumi, tepat vietējā tirgo, kad uzliek varbūt negoži zaļo karotīti, bet kaut ko, kaut ko līdzīgu, kas, kas var likt domāt par to, ka šis ir nu, riktīgs zaļš produkts? Bija viens ražotājs, kas mēģināja iegu ienākt tirgu, un viņam bija diezgan agresīva kampaņa, jā, un sākotnēji viņam nebija certificēta šī produkcija, un viņš bija uzlicis certifikācija, kas, kas vedināja domāt, ka, ka tas ir tāds, nu, certifikāts atbilstība. Bet certifikāti jā. viņi bija izdomājuši, jā? Ja? Viņi bija izdomājuši un nozīmējuši paši un vēl arī pielikuši numuru, bet īsti iepazīstoties tuvāk, nevarēja tam atrast ne kritērijus, ne segumu. Mhm. Un vai ir bieži dzirdētāt piemēri, kad izmanto, nu, nesaprotam valodu tādus terminus, lieto, kurus var, izmantot, kurus var saprast tikai zinātnieki, un tad tiek maldināts pircējs ar tādu nesaprotam valodu, ja tiek aiz piestāstīts pilnas ausis, un beigās viņš pats nesaprot, ko viņš ir nopircis. Jā, tā, tā arī mēdz būt, un ja mēs ieejam veikalā, gribam nopirkt krēmu vai šampūnu, Un ko tad darīt? Mēs apskatāmies uz tūbiņas un ieraugam sastāvā 20 dažādus nosaukumus. Es nezinu, vai tu spēji atcerēties kaut vienu no tiem. Es zinu, uh, kad uh, es esmu redzējis, piemēram, tādas piciņas, kur ir vairāk ē nekā suitas ievu dziesmās. <laughs> Tā arī varētu būt, jā. jā, jā, jā. Un, un, un vēl tāds skaists nosaukums, ka vietējās tradīcijas vai, vai kaut kas tāds. Jā, 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 jā. Ļoti bieži, jā, runājot par maldināšanu, ir tas emocionālais moments, kad tur vecmāmiņas labumi, vietējās mm-hmm. tradīcijas. Jā, un, pēc sen, sentāvu metodes. Jā, 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 recepte, kas nozaka no, no ciemata, tur, jā, jā, bet īstenībā jau īstenībā tur kaut kāds ķīmis, ķīmisks savienojums salikt un viss garš, garšo labāk. Jā, nu tikai, tikai mārketīgs, jā. Mm-hmm. Un bieži redzēt arī šādi gadījumi, kad ir tā kā zaļš produkts, bet pats uzņēmums, nu, galīgi nav zaļš. Piemēram, viņi izmanto kaut, kaut kādas nu rūpniecībā izmanto kaut kādas lietas, kas ļoti kaitē dabai, vai kā tam līdzīgi, lai gan pats produkts ir zaļš beigās, bet pat rūpniecības daļa galīgi nav zaļa. 
Tur ir jāvērtē viss kopumā, kā šis produkts ir saražots. Un tiešām, lai atšķirtu, kurš tad ir zaļmaldinātājs un kurš nav, vienkāršam patērētājam nāk tā kā ekomārķējums. Mm-hmm. Un kas ir ekomārķējums, kā viņš atšķiras no pārējām lapiņām bio un eko norādēm, ir tas, ka ekomārķējums eko izsniedz neatkarīga organizācija, kā apliecinājumu tam, ka produkts atbilst noteiktiem kritērijiem. Un šie kritēriji ir vispusīgi paredzot, apturot visu nu, produktu dzīves ciklu, kā mēs sakam, no šūpa līdz kapam. Tie kritēriji ir izstrādāti tā, lai aptvērtu būtiskākās ietekmes produktu ražošanā. Nu, piemēram, ja mēs runājam par šampūnu, tad nozīmīgākā ietekme ir šampūnas sastāvs un izlietotais iepakojums. Tātad šie kritēriji būs produktu sastāvumu, kas tur drīkst vai nedrīkst būt, un noteikti kritēriji iepakojumam. Un atbilstību, atbilstību šiem kritērijiem arī pārbauda neatkarīga, neatkarīgas auditošas, neatkarīga institūcija. A tā neatkarīga institūcija parasti ir vietējā vai starptautiska? Varbūt dažādi. Un arī gan jau starptautiski tādi... Jāatbilst arī kaut kādām startautiskām prasībām, lai viņas Nē, prasības ir noteikti startautisks, un prasība izstrādē ir pielījušies gan zinātnieki, gan nevalstiskās organizācijas. Un tas ir, protams, tas ir kompromiss starp industriju un vidas prasībām, jo, kā jau es teicu sākumā, nu, īsti zaļšavi būs tikai tas, kas būs palicis dabā. Mm-hmm. Un jebkas, jebkas, kas ir izmantots, atstāja ietekmi, un līdz ar to tas, kas ir atstājis kaut kādu veidu ietekmi, mēs varam vērtēt, vai šī ietekme ir lielāka vai mazāka. Jā, paldies. Nu, varbūt pamēģināsim izskaidrot tos visus trakos biotermins un ko tad viņi īsti nozīmē. Varbūt cilvēkam no malas, kuram viss vis tas liekas tik, 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 tik viens un tas pats. Piemēram, eko, bio, viss pārējais, ar ko tas viss atšķirās. Piemēram, kas ir ilgtspējīgs? Kā produkts vispār varbūt ilgtspējīgi? Un vai mans apavu pārs varbūt ilgtspējīgs vai nē? Diezin vai, un šādi nosaukumi ilgtspējīgs neiesaka izmantot produktu reklāmās vai marketinga materiālos, jo šis termins ir pārāk vispārīgs un grūti pierādāms. Nu, āmurs varbūt ilgtspējīgs. Diezin vai? Nevar būt. Teiksim tā, ir noteikti standarts un prasības, kam, ko uzņēmumu, ja viņi paši, ja viņi neiet to certifikācijas procesu, bet ja viņi paši vēlas nu, veikt, izvietotus saviem produktiem paziņojums, ir standarts, kas, kas nosaka, ko tad vajadzētu un ko nevajadzētu kādus terminus lietot. Un ir tādi vispārīgi apgalvojumi, kā ilgtspējīgs, viņš netiek ieteikts vispār viņu izmantot. Vispār. Vai mēs varam teikt, tad, tad ikdienā sadzīvē, piemēram, ilgtspējīga draudzība vai ko tādu? Vai šo vārdu vispār nevajadzētu arī izmantot? Ko mēs saprotam ar vārdu ilgtspējīgs, ja visbiežāk viņi saprot, ka parasti to uztver kā, kā to, kas varētu darboties ilgi, bet vidas jomā terminam ir nedaudz, ilgtspējība ir, ir, ir nedaudz cita nozīme. Ilgtspējīgs tas, kas ir, nu, kas aptvertos visus trīs pīlārs, gan sociālo, gan ekonomisko, Gan arī, gan arī vidus aspektus, jā, tas, tad kaut kas tāds varbūt ilgtspējīgs tā vienkāršot, ļoti vienkāršot šo sarežģīto termini, tā kā pārprāzējot. Labi, mēģināsim nākamo terminu, bioplastmasa, kas ir tas? Bioplastmasai varētu, ir divi veidi, ir bioplastmasa, ir varbūt tāda, kas ir iegūta no atjaunojumiem resursiem, un kura ir pārstrāda biodegradabla, tātad viņa sadalās vidē pie noteiktiem apstākļiem, Un varbūt arī bioplastmas, kas ir ar atjaunojumiem izaivīlām, bet viņa var nesadalīties. Un tāpat otrādi, ka bioplastmas viņa sadalās, bet viņa nav iegūta no atjaunojumiem energoresursiem, bet iegūta no fosīlējiem. Izklausās tas viss diezgan komplicēti, un tā tas arī dzīvē ir. Tad mums vajadzētu, um, ir, bet ir bioplastmas, kas sadalās un kur ir taisīta no atjaunojumiem resursiem. Jā, jā, ir arī tā. Tas tas labākais variants gan jau. Tas būtu tas labākais variants, jā, jo nevienmēr viss, kas sadalās, viņam vajadzētu tur sadalīties un tādam sadalīšam arī, arī, arī tur palikt, jo nu, plastmas sadalās mazākās daļiņās, nonāk apkārtējā vidē un tad, nu, labāk, lai viņa būtu, labāk, lai viņa nebūtu sadalīsies. 
skaidrs. Nākamā, nākamais termins biodegradējums. Kas tas ir? Nu, biodegradējums ir tas, kas sadalās vidē noteiktu baktēriju klātbūtnē. Tas, bet tas ir atkarīgs arī, cik ilgā laikā tas noteikti gan jau. Jā, ir, ir vielas, kas viegli noārdās un ir vielas, kas noārdās nu, ilgākā laika posmā. Mm-hmm. Labi. Kompostējums. Tas ir, tas ir domāts vairāk uz pārtiku vai, vai, vai kaut plašāk šo termini lieto kompostējums? Viņi parasti kompostējums lieto, tur arī ir nianses, ir industriāli kompostējums, ir tas, kas komp- sadalīsies tā kā piemājas kompostu kompost kaudzē. Faktiski viņš, viņu vajadzētu lietot tikai tad, ja viņš tiešām sadalās nu, pie parastiem apstākļiem. Mm-hmm. Un pārstrādājums. Kas tas ir pazār pārstrādājums? Mēs, tas ir iepakojumi pēc tam pārstrādāt, kā viņu lieto vēl vienreiz, vai viņu pārstrādā un uztais no viņa āda cimdus. Kā, kā, kā to saprast? Nu, viens ir tas, var jau norādīt, vai, ka viņš ir pārstrādājums, bet vai realitātē ir kāds, kas viņu ir gatavs pārstrādāt? Vai viņš tiek iemests, Ā, izlietots? Tā... Teiksim tā, ja šis materiāls, viņš var būt pārstrādājums, bet ja mēs to iepakojam, iemetīsim pie parstējiem atkritumiem, neviens jau viņu nepārstrādās. Hmm, tad, tad tur vajadzīga tā daļa, kurā pēc tam pircēs to pašu produktu, nogādā tur, kur viņu pārstrādās. Jā, vai ir atbilstoša infrastruktūra, jo savādāk jau šim saukumi nav jēga. Hmm, kā mums vispār ir Latvijā ar šo, ar šo jautājumu par to produktu pēc tam pārstrādāšanu, tas realitātē bieži notiek? Nu, realitāte ir diezgan skarba jau, kuro gadu mēs cīnamies par depazītas vistēm. Es kaut ko dzirdēju par 20, kā tāda tūkstnešu mirāža, kas visu laiku attālinās un attālinās. Un, 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 diemžēl vidis jautājumi nav tie primārie diskusijās par, nu, diskusijās par šo depozītu sistēmu. Un pat ar visu to, kas notiek pasaulē, ar visu to aktivitāti nav tā, ka Latvijai tomēr kaut kā, kaut kā arī norādi, ka jau nu, bišķi ātrāk varētu džeki taisam to depozītu sistēmu, bišķi pasargājam to, to dabu. Nu, vai, nu, noteikti, noteikti, un ļoti jācer, ka tas risinājums būs samērīgs un saprātīgs. Labi, uh, reizēm saka, ka vizaļākā prece ir tā, kur tu nemaz nees nopirts. Mēs dažas nopirkām, nu, dažas arī vienkārši atnesām no mājas plauktiem, lai kopā ar tevi Ilze saprastu, vai šīs ir pa īstam zaļas, vai, nu, tā, vai tās vienkārši tādām izliekas. Mums ir vesela čupiņa interesantu produktu. Nu, ķersimies klāt, pirmais, kas mums šeit stāv, ir... Freiland Puten bio tītara gaļas šķiņķis, 80 grami, ražots velns sazina kur, Eiropā. Nu, pēc vācu valodas spriežot diez vai Latgalē, bet kaut kur Vācijā, un te mums ir visādi zīmējumi, viss ir gan rīz zaļā krāsā, tītars ir uzrakstīt bio, un kas tik vēl, ne, te nav sarakstīt pastāsti, vai šis ir zaļš un dabai draudzīgs produkts. Mm-hmm. Tad kas jādara, ja veikala plauktos ierogam pārtikas produkts ir nosaukumu bio vai eko, ir pirmais, kas ir jāmeklē, ir bioloģiskās lauksaimniecības certifikāts, kas ir tādas zaļas lapiņas formā. Mm-hmm. Ja mērķējums ir melnbalts, tad viņš tā lapiņa būs melnbalta. Un tas nozīmē to, kad jā, šis te produkts saturs atbilst bioloģiskās lauksaimniecības, bioloģiskās lauksaimniecības metodēm saržots. Bet tajā pašā laikā tas nenozīmē to, ka iepakojums ir vidēji draudzīgs. Jā, es rastu tur septiņas, astoņas šķēles, desas, kuras tiek ielikta vienā plasmas iepakojumā. Tas Jā, laikam nav baigi un, un, ekonomiski darīts un tā ekoloģiski. Diezin vai, un iespējams, tas iepakojums sadalīsies visu atlikušo mūžu, bet das tiks apēstas piecās minūtēs. Mm-hmm. Tātad ir nu, jādomā, vai, vai tiešām ir, ir nepieciešams iegādāties gaļu no importēta no citu rienas, un vai tiešām šās maziņš iepakojums ir tā vērts. Man pašai nesen, es gremdējos pārdomās, bija izvēle vai pirkt, bioloģiski audzētu uh, cukīnī plēvis mm-hmm. iepakojumā vai cukīnī, kas ir bez iepakojuma, bet viņš nav bioloģiski audzēts. 
Jā. Un tas ir tās pārdomas, jo starp to, vai es izvēlēšos cukīnī, kurām būs pesticīda atlieku vielas iespējams, vai arī ar iepakojumu, kurš at, arī sadalīsies vismar atlikšanu. Bez iepakojumu nevarētu ekoloģisko nopirkt? Nē, nevarēja. Nē, Jā. protams, ir jāapzinās, ka tā produkcija ir ļoti dārga, ekoloģiskā. Ir transportēšanā, arī pazaudēt, tiek pazaudēts svars, arī noteikti loģistikas, loģistika uzliek savas, savas prasības, ja, un tāpēc šis te dārgā produkcija tiek sasaiņota katru savā plēvītē. Nu, protams, kāda būtu vislabākā izvēle ir ēst vietējo pārtiku un izcilie tā ir bioloģiski certificēta. Brīnišķīgi. Tātad šis tītars, ticamāk, viņš ir audzēts tur bioloģiski, pats savā istabā viņam televizorā rādīts tikai filmas ar labām beigām, bet beigās viņš ir ieliks neīpaši ekoloģiskā iepakojumā. Jā, nu, tāpēc, ka viņš ir bijis jātransportē garu attālumu, ja viņš nebūtu, ja viņš nebūtu šādā iepakojumā, iespējams, viņš pa ceļam sabojātos, nu, tātad, nu, faktiski šis pārtiks iepakojums, viņš pildi to funkciju, lai, nu, tiktu samazināt te pārtiks atkritumiem, bet nu, tajā pašā laikā ir ļoti jādomā par to, kā, kā šo iepakojumu varētu tomēr optimizēt. Un... Jā, nu tad labāk mēģinam to bioloģisko, ekoloģisko gaļu meklēt pie kaimiņiem, nevis, nevis kaut kur tālu ārzemēs. Nākamais mums te vietējais varonis mums ir produkta nosaukums. Ekoloģiskais biespienas sieriņš izgatavots no ekoloģiskā Latvijas piena sastāvā... Mm, Cukurs, glazurs, viests, aromatizētāji kaut kādu. Un baigi daudz tos ē, es šeit nemanu pagaidām, bet, nu, lai runā eksperti. Jā, šeit ir tā, tāds pats principis, kā iepriekš tītarim, ka, ja mēs redzam vārdu eko, tad mēs meklējam šo certifikātu, kur arī šajā gadījumā var atrast, tātad viss kārtībā. Tajā pašā laikā arī ir jāapzinās, to, kad, ja šī produkcija ir bioloģiska vai ekoloģiska, viņa nav automātiski uzreiz veselīga. Tur arī varbūt diezgan daudz cukuru un tauku. Noteikti ir tikai cukuru un tauki. Un tieši tā, bet cukurs jau arī varbūt bioloģiski certificēts. Tādēļ, tādēļ ir jāizvērtē un ir arī redzētas bioloģiski certificēts kolas, bet hmm. tomēr ir, <laughs> tas ir atkal jautājums dietologiem un... un, un Un tomēr uztur speciālistiem, ja, bet nu, bio eko nav uzreiz tā kā dabīgs. Un, nu, nevis dabīgs, bet viņš nav viennozīmīgi veselīgs. Viņš ir veselīgāks tādā ziņā, kad šajā produkcijā nebūs pesticīda atliek, atliek vielas. Jā, jo es, es arī daudz kur dzirdu, ka vegāniski ēst vienmēr ir veselīgi. Tā jau arī nav gluži, ka tas ir visveselīgāk. Jo arī vegāniskavas produktos bieži vien ir kaut kas, ko pārāk daudz lietojot, tas beigās ir neveselīgi. Nu, jebkura galējība ir neveselīga. Un vislabākais jau tomēr ir sabalansēts uzturs. Protams, ka gaļā, gaļas patvēriņš Latvijā ir diezgan augsts, un, un pāris reizes satēkties no maltītēm ar gaļu, un aizstāt viņus ar veģetāru ēdienu būtu apsveicami, bet jebkurā gadījumā nevajadzētu aizrauties ar galējībām. Un iepakojums šajā gadījumā viņš ir viss ekoloģiskākais pasaulē? Nu, jā, šī te bioloģiskās lauksēniecības uh, kritēriju, viņi neietver prasības iepakojumam. Līdz mm-hmm. ar to šoreiz to nevar vērtēt. Jā, viņš ir uh, te ir norādīts, jā, noteikts, nu, tā kā pārstrādas simbols, faktiski tas ir nezinu, droši. Bet, jā. Labi, iesam tālāk. Nākamais pārtiks produkts mums ir kaut kādi mandeļu cepumi. Produkta nosaukums. 100% naturāli. Tā kā vispār pats dabīgākais, kas ir redzēts, taisīs Latvijā. Vegan, gluten, free, nav palma eļa. Forši viss cepts ar lindsēklām un visu pārējo. Kā, kā ir ar šo te visu? Jā. Tas ir paša, paša dieva atnesa. Tik dabīgs, ka, ka baila. Jā, 100% dabīgs. Šis paziņojums, ka viņš ir 100% dabīgs, ir uz tādu zaļu fonu, kas, liek domāt, oh, varbūt viņš arī varētu būt ekoloģisks, bet, mm-hmm. nu, protams, kad certifikāti nav. Um, šeit ir arī daži dažādas iepakojuma otrā pusē dažādas norādas, kad ir vegāns, glutenfrīji, uh, nesatur palmēļu uh, un, un viss kaut kas cits. Uh, protams, ka gudram patērētājiem vajadzētu saprast, ko nu kurš 
apzīmējums un marķējums norāda. Un kādreiz arī tas vegānais apzīmējums, tur arī ir tāda lapiņa, un kādreiz arī to patērētāji var sajaukt ar kaut ko ekoloģisku. Mm-hmm. Bet ko tas nozīmē? Tas nozīmē tikai to, ka tur nav dzīvnieku izcelsmas sastāvdaļas. Un, 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 līdz, ar to, līdz ar to, protams, šī nav bioloģiskā produkcija, Arī, jā, nu, diezgan, diezgan daudz iepakojuma. Un iekšā iepakojumā jāpaskatās. Tu gan jau ir kaut kas apslēptais āķis. Un tajā mēs redzam no šāds, teikt, čaukstums tāds interesanti, nu, kā šis varētu būt radījis, tas iepakojums. Pukas plasmasīgs jau ir, ne? Nu, jāskatās ir sastāvā, jā, lai varētu novērtēt. Nu, pieeicināsim eksperts un noskaidrosim vēl par, vēl par šo te sastāvu. Jā, jā, nu, tā tad... Šādu produktu mēs aplūkojam, ejam tālāk, kas mums ir vēl no pārtikas, šis ir suņiem, tas ir kaķiem. Dzērienī, dzērienī, dzērienī. Pīp! Alvejas dzēriens. Zaļā krāsā, kaut kādas salipināti gluteni frī un, un kaut kas īsts pievienots tiešām no alojas. Rakstīts, aloja tā kā pilsēta, nē, diez vai? Uh, Mm-hmm. Un dabīgs balto vīno garmanizētais, vitamīns C, un kas te vēl ne? Nu, kas ir ar šo produktu? Jā, nu, nu šeit nekāda veida certifikāti nav. Bet ir taču zaļā krāsā, kas tur varbūt neveselīgs? Jā, un realitāte jau tiešām ir tā, ka patērētā ļoti slikti orientējās visos šajos norādēs, jo viņas ir daudz, viņas ir dažādas. Bet ko tad darīt, atcerēties dažas būtiskākās un, un tad tās pārējās izmest no atmeņas. Jā, nu šeit ir tas, ka viņš nesa tur glutēnu, es nezinu, vai alvēs dzēriens vispār viņam vajadzētu kādreiz saturēt. Viņu, Varbūt jā. var arī rakstīt, ka labi bez pievienotas sērskābas. Nu, jā, un arī pudeli, man liekas, ir nokrāsota zaļā krāsā, liekot, nu, domāt, kad, 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 kad varbūt, nu, viss ir daudz labāk nekā tas varētu būt. Bet, protams, par sastāvu tad ir uztur speciālistam jautājums. Un te arī vietējais ražojums. Pilnīgi random produkts. Gaujas Nacionālā parka, te viss zaļš, te pat alnis skatās priecīgi blakus tam ūdenim. Un derīgs izmantošanai diētās. Padomājiet tikai, beidzot ir tāds ūdens, jo ir ļoti daudz tie ūdeni, kas ir tik nederīgi diētām. Ar zem un ātrī saturu un tā, ko, ko par šo varam teikt? Jā, nu iespējams, ka šī zaļā lapiņa ar to norādu, ka pilnīgi derīgs izmantošanai diētās, un tā zaļā lapiņa arī varētu vedrināt uz kaut ko vidēji un dabai draudzīgu. Un, nu, tur laikam domās, ka tu nav piegrūsts cukurs šausmīgi daudz klāt, kas daudzos tādus krāsainākos ūdeņos. Nu jā, nu ūdenim jau principā nevajadzētu būt klāt cukuram, ja vien tas nav, ja vien tā nav limināta. Bet jā, kopējais iespējas ir ļoti, ļoti, ļoti pozitīvs. Ar dabas skatiem, ja, tad mm-hmm. tiek radīts iespējas. Šī plasmas pudeli ir pats dab- dabīguma iemiesojums. Jā, un tās saturs vēl jau vairāk. Jā, un vēl zaļš korķīts, kas arī tā. Tāds punkts uzī. Kas ir šis organisk, organic detox infusion Mm-hmm. Ah, tā mums ir bioaugu tēja organismu attīrīšanai. Nebalināti maisiņi. Skatāmies iekšā, ko mēs te redzam. Šādi te, šāds te padzērienu taisošs aparāts. Ko par to varam teikt? Jā, no algoritmas ir skaidrs. Tā tad, ja tur ir bio, tad ir jāmeklē sertifikāts un mēs viņu arī atrodam. Ir. Pašā, pašā priekšpusē šoreiz... Uh, Jā, ar zaļā lapiņa, ar, mēs pat varam saprast, no kurienes ir tā kā izcelsma. Un es teiktu, ka ar šo te ir viss kārtībā. Iepakojums arī tāds nav plasmasīgs, tāds vairākus papīru velk. Jā, nu noteikti šis sadalīsies ātrāk nekā šķiņķ. Tītar šķiņķis mm-hmm. vienozīmīgi. Bet arī mēs varam padomāt, vai nu, varbūt Latvijā ražotu un audzētu tēju būtu labāk izvēl. Jā, jo tevi nebūtu ne, nu, tajā transportēšanas laikā būtu būtu neizmantot dažādas kaitīgas lietas. 
nākājs mums ir olīvu roku krēms. Arī zaļā krāsā. Kas mums viņu ražo? Pīp! Uh-huh. Mums viņu ved no, no Liebertānijas laikam. Nu, arī tās diezgan tāds dabīgs, pasties pat korķa. Korķis ir tā kā koka krāsā. Tas nekas kā no plastmasas. Kas ir ar šo produkts? Jā, nu šis ir mans zaļmaldināšanas favorīts, jo ir plastmasas korķis, ir koka imitācija, jo liekot domāt, ka tur jau nu viss būs labi. Un skatoties pašā priekšā ir tāds paziņojums, kad ir certificētu organisku olīveļu un olīves, olīva ekstraktu no Itālijas. Mm-hmm. Bet tajā pašā laikā es pagriežu tūbiņas otru pusi, ieraugu sastāvu, kurā ir vairāk nekā 20 sastāvu daļas. Un tiešām, ja es neesmu ķīmiķis, tad es nemaz neespēju izvērtēt, vai šis roku krēms ir tiešām labs vai, vai nav. Un šādos gadījumos nāk tā kā tieši tas ekomarķējums, jo nu, mēs ne, ne, mums nevienam nav īsti laiks veikalā pie plaukta izvērtēt dažādu produktu 20 un vairāk sastāvdaļas. Ja? Līdz ar to tas ekomarķējums ir kā vadalīnī vai... Nu, jā, patiešām kāds ir no malas apskatījies un, 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 un iedevs savu atzinumu to, ka tas, ka tas ir atbilstoši. Mm-hmm. Un šeit es uz iepakojumu, protams, ka šis produkts nav, nav certificēts. Līdz ar to, lai gan tur ir uh, sastāvā certificēta organiska olīvēļa, tas neizslēdz iespējamību, kad pārējās sastāvdaļas varētu būt viskaut kas. Mm-hmm. Labi. Paņemsim tagad divus vietējā ražojumu, kas ir zaļš produkts un labs produkts. Kas ir ar šiem? Cik viņi mums ir dabai draudzīgi? No šim te produktiem, kas ir saules aizsara krēms, viņam ir ekosert certifikāts. Tas ir... Bīp! Jā? Jā, un tad līdz ar to tas apliecina, apliecina to, kad produkcija atbilst noteiktiem kritērijiem. Mm-hmm. Nu, iepakojums izskatās, ka varbūt arī nē. Nu, principā, nu, mums ir jāsaprot, jā, kaut kādā veidā jau šie produkti ir jātransportē. Nu, tad tas vienmēr būs, nu, kompromiss, jā. Eiropas ekomarķējumiem ir kritērija, kad produktiem nevar būt primārais, nu, kad var būt tikai primārais iepakojums, kad nevar būt tūbiņa, kas ir vēl iepakota kastītē. Jā, mm-hmm. nevar būt bezjēdzīgs šis iepakojums. Un tie ir, nu, krit, nu kritērija, jā, kas, kuriem ir jāatbilst, lai, lai saņemtu šo te Eiropas ekomarķējumu. Ēdras un ārst. Pīp! Nu, šeit ir, šeit ir krāsā, ļoti, ļoti populārs, populārs paziņojums, kas ļoti bieži ir sastopums, kad ir kaut kā tiek norādīts noteikts procentuālais, procentuālais daudzums dabisku, dabiskas izcelsmas vielu. 92%, bet tad man ir jautājums, kas ir šie 8%. Benzīns un acetons. Un, un ja nu tajos 8 ir vielas, kas ir kancerogēns, nu vai vielas, kas nebūtu gluži labas un man vajadzīgas. Un, ja es apskatos sastāvu, ja es neesmu ķīmiķis, tā tad, nu, es nemaz nezinu, jā, vai tas tā ir vai nav. Mm-hmm. Tagad šie te bio trauki, nu, taču pasti, kas var būt bioloģiski labāks? Nav plastmas, uzraksts bio, dabai draudzīgs, bioloģiski noārdās, forši, ne? Jā, viss būtu skaisti, nu, vienīgais, ka šie te tas šis te komplektiņš ir iepakots vienā lielā plastmasā, tad ir katra tā dakšiņa, kas iespējams varbūt arī bioloģiski sadalītos, bet tas iepakojums, kurā viņi ir iepakoti, diez vai par to liecina, ka viņš sadalīsies. Katram komplektiņam ir, 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 ir klāt vēl, vēl, vēl kaut kāda norādīta, un arī ir skaista uzlīme, un es nezinu, vai šī uzlīme arī būs tikpat draudzīga, kā tas šķīvītis. Jā, un vai tas tiešām viss kopā ir tik ļoti draudzīgi, vai tiešām nevar iztikt bez šīm vienreizējiem Varbūt vēl katru, dak- katru dakšiņu saru arī vajadzēja katru savā plasmasiņā ielikt, lai tur vai vēl draudzīgāk. Jā, un arī runājot par šiem te paziņojumiem, ir vienmēr jāskatās, uz ko viņi attiecās. Viņi attiecās uz sastāvu vai uz iepakojumu, jo ļoti bieži, ka norāda to, ka iepakojums sadalās, un šis no šī norāda ar, ar kaut kādu zaļu nozīmi, un tad pavirši, skatoties un ātri meklējot produktus, ļoti viegli sajaukt. Jā, 
Un tam vēl pasīsimies virtuves tīrītais zaļā krāsā, nulla krāsvielas, nulla alerģiskas smaržas, nulla fosfātu dabai un cilvēkam draudzīgs līdzeklis. Pat cilvēkam draudzīgs, viņš mani Facebookā jau uzaicināja. Kas ir ar šo? Jā, nu līdzīgi, līdzīgi kā pārtikas produktiem es meklētu, meklētu certifikātu, lai gan ir tā, kad šeit ir tā liela atšķirības starp pārtikas precēm, ka viņas tur nevar būt bio un eko norādes, ja nav trešās puses certifikācija, bet tas neatiecas uz tīrīšanas līdzekļiem un kosmētiku un, un pārējām precēm. Līdz ar to varbūt tāda situācija kā, kā šeit, kad ir nosaukuma eko, Bet nav neviena certifikāta, kas to apliecinātu. Un tā tad, ja es neesmu ķīmiķis, man nākas paļauties uz ražotāju goda prātu. Skaidrs. Labi, paldies, esam izgājuši cauri šiem te produktiem. Un esam guvuši kaut kādus zināšanas par, par tiem, kas mums tad ir un kas mums tad nav dabīgs. Nu, rezumējot visu šo mūsu šodien sarunu, es esmu iemācījies tiešām vienu lietu. Pat, ja produkts ir dabīgs, ļoti iespējams, ka iepakojums galīgi nav dabīgs, dabai draudzīgs, un ir tātad norādes oficiāls, pēc kuram var vadīties, ka produkts tiešām ir bio, eko un tam līdzīgi. Jā, un šie, šīs norādes ir ekomārķējumi, pārtikētas ar bioloģiskās lauksēnvienicijas certifikāts. Mm-hmm. Nepārtikas produktiem ir Eiropas ekomārķējums, EU Eco Label, vai arī Ziemeļu gulbis, Nordic Svan, tāda zaļa gulbi veidā, un šie ir visusticamākie ekomarķējumi, kurus arī jebkurš, jebkurš var atcerēties, ja mēs esam spējīgi atcerēties vairāk uzņēmumu preču zīmes vai logotipus, tad mēs varēsim atcerēties arī šos tažas ekomarķējumu schēmas, kurām tiešām var uzticēties. Jā, un tad šos vajadzētu iegaumēt, var saglabāt kaut kur savu telefonu, var paskatīties, lai nesajaukt ar citiem, jo, kā mēs atklājām, tad arī daudz mēdz krāpties un uzlikt kaut ko līdzīgi virsū, lai tikai, lai tikai būtu, būtu ticami, ka, ka tas arī ir kāds. Jā, ir arī produkts. mobilā lietot neko marķējumu gits, mm. gan Android, gan iOS platformas tālviņiem, un faktiski šī, ar šīs lietotnes palīdzību var noskanēt marķējumu, un ja šis marķējums ir eko marķējums, viņš tiks atpazīts. Skaidrs. Labi, liels paldies par sarunu, un tad uzmanīsimies par nu, tā, ko mēs pērkam. Un patērējumi. Jā, paldies. Paldies. Kas tad tas? Dabas dziesma. Katru reizi rubrikā Dabas dziesma klausāmies kādu skaņdarbu, kas radīts domājot par vidi mums apkārt. Bobs Dylans ir pirmais mūzīts, kur saņēmis Nobela balvu literatūrā. Viņš ir savu laiku ikonu un darbojas arī šo baldienu. Dīlāns 83. gadā izdeva albumu, kurā ir dziesma ar nosaukumu License to Kill, tātad licenze nogalināt. Dziesmā autors uzsver cilvēku neapdomīgo valdīšanu var pasauli, dziedot, ka tieši cilvēks ir izgudrojis šo nolādētību. Pirmais solis bija pieskaršanās mēnesim, kas simbolizē inovāciju un attīstības neprognozējumās sekas. Nu tad baudīsim šo te dziesmu. Man thinks, cause he rules it us. He can do with it as he please And if things don't change soon He will Oh, a man has invented his doom First step was touching the moon Now there's a woman on my block She'll just sit there As the night grows still She'll say, who? Gonna take away his license to kill Now they take him And they teach him And they groom him for life Then they set him On a path where He's bound to get ill Then they bury him with stars Sell his body like they do Sit there facing the hill Just say who Gonna take away His license to kill Now he's helping For destruction He 
Veiciens atpakaļ ēterā. Ja klausies mums pirmo reizi, tad varbūt nezinu, ka katru nedēļu es, Edgars, Artūrs vai Gusts kopā ar kādu no fonda viegla komandas vai draugiem pieņemam kādu izaicinājumu mainīja savu ikdienu, lai tā kļūtu zaļāka un dabai draudzīgāka. Par izaicinājumu gaitā mēs dalāmies sociālajos tīklos un, ja tu nolēmums pievienoties droši ziņos par savām gaitām, izmantojiet teimturi mirkļķbirku hashtagu grebene izaicina. Un tagad iepazīstamies ar šīs nedēļas izaicinājumu. Nedēļas izaicinājums. Pagājušā nedēļā es kopā ar Velgu no Imantu Ziedoņu muzeju pieņēmu izaicinājumu vismaz trīs dienas no nedēļas ēst vegāni. Redzēja, ka Velga pārvērt šo izaicinājumu un visu nedēļu pārtika no visa, izņemot dzīvnieku, izsalsmu produktus un dalījās ar to savā Facebook profilā. Toties es... Es arī nedaudz pārtaisīju konkursu noteikums, un es centos ievērot vismaz katru otro ēdienreizi ēst kaut cik vegāni. Iespējams, ka kaut kur varbūt gadījās kāda ola klāt vai kas tāds, bet es centos pārtikt tātad no dārziņiem un augiem, bet man tiešām neizdevās tās trīs dienas, kuras man pilnīgi vegāni, bet es uztaisīju vairākas ēdienreizes, kas bija, kas, kas bija tikai no vegāniskiem produktiem, un ziniet, es esmu palicis dzīves. Un uh, iesaku to noteikti pamēģināt arī citiem. Uh, varbūt tiešām padomām, vai tev tik bieži vajag to dzīvnieku produktus, vai tev vajag to pienu pie savas kafijas, vai tev vajag to gaļu pie saviem kartupeļiem. Kā es noskaidroju, nevienmēr vajag. Tā, bet tagad laiks jaunam izaicinājumam. Un tāpēc es ņemu trauku ar lapiņām. Un mans šodienas šīs nedēļas izaicinājums būs Atkritumu šķirošana. Wow, tas gan brīnišķīgi. Tātad mans izaicinājums ir nākamo nedēļu kļūt par paraugu šķirotāju. Nogādojot visu izmetamo atbilstošajā konteinerā. Un, protams, atceroties, ka visvieglāk šķirot atkritumus tad, ja tādu nemaz nav. Un to es darīšu kopā ar Imanta Ziedoņa fonda viegli komunikācijas projektu vadītāju Kristiānu Salnāju. Īsmā par atkritumu šķirošanu. Lai gan atkritumu šķirošana cīnās ar sakām, nevis cēloņiem, labāk to darīt nekā nedarīt. Šķirojot atkritumus, iespējams parūpēties par to, lai pagarinātu saražoto materiālu dzīves ciklu, jo tos izmantot atbilstošajā konteinerā tie neceļo uz lielo izgāstu, tā kā uz getliņiem un tam līdzīgi, bet gan uz pārstrādes punktiem, kur viņi tā kā tiek pārstrādāti un tad viņus iegūs savu otru dzīvi iespējams, kamēr plasmos iespējams pārstrādāt vienu līdz divas reizes atkarībā no tās veida, 
papīru var pārstrādāt līdz pēc septiņām reizēm. Un visilgtspējīgākais no visiem patiesībā ir stiklus un metāls, tos var pārstrādāt teju mūžīgi. Tāpēc ir svarīgi šķirot ne tikai ikdienas atkritumus, bet zaļajos punktos nogādāt arī, piemēram, vecās elektros, preces, baterijas un visādus citus materiālus. Tā ka, dārgie draugi, es domāju, jūs arī droši iesaistieties šajā izaicinājumā un mēs visi padarīsim pasauli par 0,0003% labāku vietu, kur dzīvot. Galvenais savā ikdienas gaitā jau novērot, kur tie konteineri atrodas, jo es saprotu, ka ne pie katras daudzdzīvokļu mājas būs tā iespēja kaut ko sašķirot, bet pārēsti, nu, kvartāls divi jānojiet un kaut ko jau var atrast, kur var sašķirot visus šos atkritumus, un es domāju, šis būs patiešām labs, labs izaicinājums, un es domāju, ķeršos klāt jau šo baldienu. Vēlos atgādināt, ka šobrīd rīt pēdējās dienas, lai tu iesniegtu savu raidījo raidījumu ideju un paustu savu viedokli par atbildīgu rīcību pret vidi. Ja tā vidēja būs starp trīs labākajām, tad dosimies pie tevis ciemos, ierakstīsim raidījumu un atskaņosim to KLR at ēterā un uzdāvināsim tev tavai skolai vai pilsētai Zaļās Grebenes festivālu. Pēcpusdienu kopā ar fonda viegla komandu un draugiem, kuri vadīs dažādas praktiskas darbnīcas. Iedomājies, festivāls turpat pie tevis. Tas būs forši. Vairāk informācija par konkursu meklē fonda viegli mājaslapā sadaļā notikumi. Gaidīsim tavu ideju. Nenokavē, jo varbūt tavu ideju jau drīzumā izmantos kāds cits. Paldies, klausies! Šis raidījums ir izskanējis un mēs šodien iemācījāmies ļoti daudz ko jaunu. Mēs uzzinājām gan par to, ka ražotāji marķēt savus produktus par to, ka nevienmēr dabai draudzīgs produkts ir dabai draudzīgā iepakojumā un otrādi. Es domāju, ka turpmāk mēs ikdienā daudz rūpīgāk paskatīsimies to, ko mēs pērkam, ko pērk mūsu draugi un iespējams, kad padarīsim akal pacelu par kādu mazu procentu labāku. Pildām izaicinājumu sekojam KLR Instagramā un klausāmies mums atkal trešdien vai arī atkārtojumā 6.10. vai podcast formā iekšs Spotify. Paldies, ka klausies un tiekamies pēc nedēļas nākamajā zaļajā grebenē. Visu gaišu atā! Raidījuma finansiāli atbalsts Latvijas Vidžas aizsardzības fonds.